0: Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Agro para Paisagistas. Meu nome é Gabriel Keddi, eu sou agrônomo paisagista e esse podcast é dedicado para todos os profissionais do paisagismo, jardinagem e também para os apaixonados por plantas e que querem ter um jardim sempre bem cuidado. Esse é um espaço para a gente bater papo sobre todos os assuntos que pertencem ao universo da jardinagem e do paisagismo e eu vou trazer a luz da agronomia sobre os cuidados com as plantas, com o solo e com o meio ambiente. Falando um pouquinho sobre o meu histórico profissional né, e de formação, eu me formei como agrônomo na UNESP Ilha Solteira, depois eu me especializei em meio ambiente pela USP, trabalhei na prefeitura de São Paulo, eu era responsável pelos, é, um dos responsáveis técnicos pelo manejo dos parques urbanos da cidade. Eram cento e tantos parques urbanos espalhados pela cidade de São Paulo, e isso fez com que eu acumulasse 22 parques sob a minha responsabilidade e hoje eu tenho acumulado mais de 2 milhões de metros quadrados em acompanhamento e manutenção de áreas verdes. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria em paisagismo e trabalho, então, é, fazendo consultorias, me dedicando para é, prestar esse atendimento para que os clientes possam ter seus jardins saudáveis, as pessoas me procuram é, para resolver seus problemas relacionados à jardinagem e paisagismo. Para mais conteúdos, eu vou falar para vocês me seguirem nas redes sociais. Meu Instagram é o arroba Facebook é o gkpaisagismo, meu website é gabrielked.com e meu YouTube é Agro para Paisagistas Gabriel Ked. Ou você também pode procurar por Agro para Paisagistas no Google, que você vai me, vai me achar super fácil. Nesse primeiro episódio, eu quero falar com vocês sobre os princípios básicos para ter uma planta saudável. Quem já me acompanha nas redes sociais já deve ter visto o assunto sobre os pilares das plantas saudáveis. Eu cunhei né, esses três pilares da planta saudável para facilitar o entendimento com relação ao manejo das plantas, porque cada planta tem um conjunto de necessidades específico para que elas possam crescer bem em seus ambientes, no jardim, nos lugares em que elas forem plantadas. Então, quais são os três pilares de uma planta saudável? Esses três pilares são focados para quem é iniciante no mundo da jardinagem, porque quem já é profissional na área, eu vou falar de um quarto pilar que vai fazer toda a diferença, ou quem já é bem avançado na questão da jardinagem, já põe bastante a mão na massa... <coughs> vai também se beneficiar bastante da, do entendimento desse quarto pilar. Mas para quem é iniciante, vamos começar pelo começo, né? Os três pilares de uma planta saudável são água, luz e nutrientes. Então se a gente está falando de uma planta que precisa crescer, com, a, sendo atendida né, de acordo com suas necessidades, a gente tem que fornecer água, luz e nutrientes na quantidade adequada cada espécie vegetal vai ter um equilíbrio diferente entre esses pilares, vai ter uma necessidade diferente entre água, luz e nutrientes. Por exemplo, se a gente considerar um cacto, um cacto de desertão, esse cacto vai ter uma necessidade de água, luz e nutrientes muito diferente de uma orquídea, por exemplo. Uma orquídea é epífita, né, que precisa de umidade ambiente, precisa de luz filtrada, ou às vezes um sol, uma meia sombra, um, enfim, dependendo do lugar em que ela estiver, até sol pleno, é, mas uma quantidade de nutrientes também diferenciada. Então, percebam que cada espécie vegetal vai ter um conjunto diferente é, dentro desses três pilares da planta saudável. A, a, a luminosidade ela pode ser dividida em três quantidades de luz diferente eu vou dizer assim quantidades de luz regime de luminosidade né de acordo com a sociedade real de horticultura ah, eu sigo os padrões que eles estabeleceram para isso né do até uma simplificada mas os três padrões regimes de luminosidade que a sociedade real de horticultura na Inglaterra toma como padrão são é, sol pleno que é com mais de 6 horas de sol direto na planta por dia, meia sombra que é entre 4 a 6 horas de sol direto por dia na planta e sombra que é menos de 3 horas de sol ou sem sol nenhum direto na planta. Lembrando que se a planta de sombra vai receber sol direto, esse sol precisa ser sempre o sol da manhã ou o sol do final da tarde, nunca o sol do meio dia, aquele sol quente que pode torrar uma planta de sombra que é muito sensível a essa radiação solar intensa, por isso se for essas até três horinhas de sol, tem que ser as primeiras horas da manhã ou as últimas horas da tarde, tá? E mesmo assim vai ter variação dentro das espécies. Algumas espécies não podem receber sol nenhum. E, enfim, aí tem as variações de sombra, mas eu vou deixar esse, esse assunto para um outro podcast, um outro episódio, mas regime de luminosidade básico, quando a gente fala de sol, meia-sombra e sombra, eu me refiro a esses parâmetros. Então, repetindo, 6 horas de sol, de 6 a mais horas de sol por dia é o regime de sol pleno de 3 a 4 horas de sol por dia é o regime de meia sombra, e menos de 3 horas de sol ou sem sol nenhum, mas com bastante claridade, é o regime de sombra. Com relação à água, a gente tem uma planta que pode ser palustre, palustre é o termo que a gente usa quando a gente se refere a uma planta de beira de rio, é, que é uma planta que vive num solo constantemente úmido, num solo encharcado, pode ser uma, um, um, não só beira de rio, mas pode ser uma região... É, é pantanosa, encharcada, né? É, então essa é a planta palústria que precisa de água constantemente no solo. A gente tem uma planta que precisa de irrigação frequente, que é a maioria das plantas que a gente tem no jardim. Tem algumas, algumas plantas que, dentro do regime né, de, de fornecimento de água de irrigação frequente, algumas plantas gostam de ter o solo mantido úmido. Não chega a ser um solo encharcado, como é o caso das plantas palustres, mas uma planta que gosta de solo mantido úmido. Vamos dar um exemplo entre planta de solo palustre e planta de solo é, mantido úmido com irrigação frequente? Planta de solo palustre, a gente tem ah, o trevo de quatro folhas, né? O trevo de quatro folhas, na verdade, ele é uma samambaia. e esse trevo de quatro folhas gosta de solo mantido úmido, solo encharcado. Por incrível que pareça, o lírio da paz também é uma planta que se adapta muito bem ao ambiente palustre. O lírio da paz pode ser cultivado com uma planta de solo drenável, que pode ser mantido é, úmido, mas o lírio da paz também se adapta a um solo palustre. O lírio da paz, predominantemente, prefere solo drenável mantido úmido. O manjericão também é uma planta que gosta de solo mantido úmido, nunca encharcado. Temos as plantas que gostam de solo é, mais drenável e a frequência da irrigação precisa ser em intervalos maiores, porque essas plantas gostam de até secar um pouquinho antes da próxima regra, que é o caso da maioria dos cactos e suculentas. Cactos e suculentas gostam de um solo mais arenoso, muito drenável, que não acumule muita umidade nas raízes. Tá bom? meio termo das plantas com relação ao regime de água é irrigação frequente solo mantido úmido mas nunca encharcado no caso das plantas palustres é mantido encharcado e no caso dos cactos suculentas o solo ele chega a secar um pouco antes da próxima rega e aí a gente também vai ter no caso do terceiro pilar que é a relação de nutrientes também cada espécie vegetal vai ter uma demanda diferente de nutrientes é, o, a, essa demanda diferente de nutrientes vai estabelecer para a gente a frequência de adubação. Toda planta precisa ser enquadrada, encaixada dentro de um programa de adubação. E por que, que isso é necessário? A gente entende que as plantas precisam se nutrir com é, os diferentes elementos que a gente coloca para elas através do adubo. Na natureza, a adubação ocorre naturalmente por conta de processos ecológicos, de ciclagem de nutrientes, de decomposição de matéria orgânica que vem através da queda das folhas das árvores, enfim, cada ecossistema vai ter sua, seu fator predominante né, da ciclagem de nutrientes, mas na natureza a reposição de nutrientes é constante. O jardim, como eu sempre falo, é um ambiente predominantemente artificial. Por quê? Se não fosse a gente né, que tivesse colocado aquela combinação de espécies naquele dado local que é o jardim, talvez a natureza nunca tivesse feito aquele espaço do jeito que ele é, por conta da questão do ambiente, da umidade, da luz, do sol, do tipo de solo, enfim... Então, toda vez que a gente vai modificar um espaço para fazer um plantio, para criar um jardim, nós estamos alterando a composição natural daquele ambiente, por isso, nós estamos artificializando aquele ambiente. E aí, a gente precisa colocar necessidades das plantas manualmente, né? Então, a água, a luz, claro, a gente não... Na maior parte das vezes, a gente não coloca a luz manualmente, porque a gente trabalha com luz do sol, mas a gente também pode, de repente, colocar um amparo de luz para plantas que estão em ambientes sem disponibilidade de luz de sol, né? Hoje em dia temos tecnologias muito boas para compensar a ausência de luz do sol nesse sentido. Mas também a questão da água e de nutrientes, que é o que a gente coloca manualmente, né? Em maior peso. Então o jardim sendo um ambiente artificial, a planta não conseguindo ter água naturalmente numa frequência adequada de acordo com suas necessidades, nem adubo de acordo com suas necessidades numa frequência ótima, a gente precisa colocar isso manualmente. Então a gente tem que encaixar a planta dentro de um programa de adubação e um programa de irrigação. Tudo isso tem que ser muito bem planejado, senão o jardim começa a perder sua vitalidade. E não é difícil da gente encontrar por aí um jardim que tenha alguns problemas relacionados a isso, né? Como eu trabalho com consultorias, é muito frequente que eu encontre nos jardins que eu visito plantas que sofrem com deficiência nutricional por conta da falta de adubo, a qualidade do solo que não é boa para atender as necessidades nutricionais daquelas espécies... A falta de água é muito frequente também, por isso a gente tem que entender esses três pilares é, da planta saudável e atendê-los de acordo com as necessidades da planta. Belezinha? Entendidos até nesse ponto? Esses são os três pilares de uma planta saudável. É essencial, então, para quem está é, começando na jardinagem ou quem é muito amador ainda nesse, né, nesse campo, entender a importância desses três Pilares da planta saudável Então vocês vão comprar as plantinhas de vocês no viveiro Vocês vão cultivar a plantinha de vocês no jardim ou dentro de casa Pesquisem bastante Jardinagem, paisagismo é uma área muito relacionada à ciência Por isso a gente tem que buscar pesquisas que digam pra gente Quais são as necessidades da planta busquem na internet, só dão Google, procurem saber o nome das plantinhas de vocês, porque a partir do nome da plantinha que vocês têm, vocês já conseguem encontrar um monte de informação importante com relação ao cultivo de cada uma dessas, das espécies que vocês adquirem. Quem é mais profissional na área, agora a gente vai falar de um quarto pilar que é fundamental e quem, tem, e quem põe muito a mão na massa é, entende bem a interferência desse quarto pilar. Os três pilares são água, luz e nutrientes e o quarto pilar é manejo. O que que é manejo? Manejo é o conjunto de práticas que nós adotamos para cultivar as plantas no jardim ou dentro de casa, em vasos, enfim, vou considerar tudo sendo jardim. Esse quarto pilar que é o manejo, ele vai agregar é, práticas de poda, técnicas, <coughs> técnicas de plantio, é, questão de densidade da terra ou do substrato, vai agregar a frequência de tratamento é, de pragas e doenças, pode ser um tratamento preventivo, pode ser um tratamento intensivo para sanar um problema que, de fato, já tenha se instalado. Então, todas as práticas que são é, fora dos pilares de água, e nutrientes, basicamente se encaixam dentro da questão de manejo, tá? Então quem põe muita mão na massa começa a perceber que, às vezes, a gente pode fazer tudo direitinho com relação à água, luz e nutrientes e a planta começa a mostrar algum mau desenvolvimento. Aí a gente vai ter que investigar de onde vem esse mau desenvolvimento. Será que a muda foi bem produzida no viveiro? Será que o substrato que a gente utiliza está com uma boa qualidade para atender as necessidades dessa planta? Às vezes a gente coloca a planta no nosso jardim, o nosso jardim tem um solo muito argiloso e muito compactado e as raízes não conseguem se desenvolver direito. E aí a planta vai ficar sempre com uma cara tristinha, uma cara fraquinha, vai ficar com um tamanho reduzido. Às vezes a gente faz uma poda errada, às vezes a gente faz a poda em época errada, que isso também é muito frequente de eu encontrar. Então tudo isso diz respeito à prática de... Manejo que é o quarto pilar da planta saudável. Então, pessoal, esses quatro pilares: quem é muito iniciante, ou quem é amador, é concentrem-se nos três pilares, né? Para atender esses três pilares. E quem já põe mão na massa, quem faz plantio, quem faz transplante, quem cria jardins, considere o quarto pilar da planta saudável. Tá, eu cunhei esses termos para facilitar esse entendimento para vocês do que é o cuidado com as plantas. Eu trabalho muito esses pilares das plantas saudáveis nos cursos que eu dou e são fundamentais para a gente ter um jardim sempre verde, sempre, sempre em flor, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês nesse podcast, nesse primeiro episódio inaugural. Eu quero trazer muita coisa boa para a gente bater papo aqui nesse novo canal de comunicação que eu trago para vocês. E vejo vocês no próximo episódio, obrigado pessoal, até mais!